0: O Thiago Falqueiro e, juntamente com Santiago Cavalcante, o convido para ouvir a versão em podcast da Live do Fim do Mundo. Aqui, conversamos sobre astrologia, psicologia e sobre o que nos afeta nessa época de pandemia. Hoje, Iana Meirelles, da Vagalume Terapias, fala sobre o Centauro Kiron. Vamos ver como a busca por cura desse ser mítico vai influenciar as nossas vidas. Um pequeno alerta de spoiler. É melhor ouvir até o final para saber como sair do lugar vai ser importante nesses dias. Obrigado pela audiência. É mais uma live do Fim do Mundo. Por incrível que pareça, o mundo não acabou ainda. Né, Iana?
1: Exatamente. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, Tiago. Bom dia, Santi. O mundo está quase, está capengando, mas ainda falta um cadinho. Vamos junto
2: não acabou ainda falta muito tempo para esse mundo acabar gente, falta. Fa fala pra gente aí se o seu mundo acabou ou se você tá só com frio, se essas lágrimas <risos> são da solidão do fundo do seu coração, você que tá chegando agora aí pra gente, deixa um comentário de está tá frio, está tá quente se seu dia tá bom, se seu dia tá ruim se o Mercúrio foi retrógrado como é que foi isso?
0: Né? Então é isso. Vamos pedir bom dia aí para os nossos amigos internautas, né? Começamos aqui a já chegou. Bom dia.
1: Bom
0: dia. O o, o Digo, né?
1: Bom dia, Digo.
0: Aí Saudações. o Papai. Bom dia,
1: pai.
0: Catarina chegou cedo. Não pois perdeu o é, lugar. Sim. Vamos lembrar aqui: nós estamos online na, no, no YouTube, no Facebook da, da Descomplica, da Agência Descomplica, e estamos também online no Instagram da Vagalume Terapias. Dessa vez a gente não deixou o pessoal de fora,
1: Isso. né? tá
0: todo mundo online ao mesmo tempo, e acho que a gente já pode começar aqui, Ana, para a gente seguir um pouquinho a, a nossa ordem com a Kelly Cristina vamos então, podemos começar aqui com o nosso famoso céu da semana é né como é que isso. como é que a gente acabou aí essa semana dessa sexta-feira tá começando a próxima qual é o céu da semana
1: então, é, a primeira coisa que eu vou fazer é uma correção. Eu acabei assistindo a última live e eu vi que eu troquei em dois momentos uma data. É, Talvez tenha sido bom Porque vocês puderam tranquilamente Achar que tinham tempo Não! Que que Espero que seja em nosso benefício né? O que que vem aí? Não! Foi em benefício de vocês Porque vocês acharam que tinha Um pouco mais de tempo Não fizeram ficar tão preocupados Porque é, todo o trânsito que eu falei Da lua nova, sol e lua Opostos a Saturnos Não vai acontecer 20 de agosto vai acontecer hum. 20 de julho agora
0: gente, isso é bom ou é ruim? traduz, pelo amor de Deus Ó, meu gente... fone até caiu
2: isso vai, pra, isso vai ser ótimo pra Thaís, que ia fazer aniversário
1: lá. Aniversário de casamento. De casamento.
0: E ela, ela vai pedir ressarcimento, viu? Que ela já tinha organizado
1: tudo. Thaís, boa notícia de verdade para você, tá vendo? Olha, é, dia, dia 20 de agosto vai ser um marco, mas é um outro trânsito. Então, Thaís, não, não relaxa tanto, né? Dia 20 de agosto tem aí é, quadratura de sol ao gol, etc. Tem algumas coisas acontecendo bem difíceis também. Em agosto vai ser um mês difícil, como a gente já tinha falado, que seria parecido com o finalzinho de maio aquela pegada do Algol, lembra? A estrela que corta a cabeça, a medusa. Então, a gente vai ter de novo ele atuando, os trânsitos de Algol atuando. Mas a, a, a oposição importante que a gente estava falando. Na outra live acontece 20 de julho agora, né? Então, é só para pontuar isso, que uma hora que eu falei julho, uma hora que eu falei agosto, depois quando eu ouvi a live eu falei, ô oh, Jesus, troquei as datas. Mercúrio retrógrado, né? Então tá aí a correção para vocês, a errata, entendeu? Agora a pessoa faz até erratas. Mas vamos falar do céu da semana. Bom... A gente tem algumas coisas muito importantes acontecendo no céu atualmente. mais importante, tão, tão aclamado por todos, é o fim do Mercúrio retrógrado, né? Ele fica direto agora, é, dia 12, então a gente tem só mais um dia e meio aí dele retrógrado. Lembrando que quando um planeta fica retrógrado parece aos nossos olhos que ele está andando para trás no zodíaco, então ele estava num ponto e ele volta alguns alguns graus. Quando ele vai para o movimento direto, ele, ele começa a andar para frente, mas ele vai voltar pelos pontos que ele já tinha passado duas vezes. A gente chama isso de zona de sombra. Então, ele, estava no ponto 10, ele voltou para o ponto 5, então ele, ele veio andando, né? Chegou no ponto 10. Aí ele começa a retrogradar. Então ele volta para o ponto 9, 8, 7, 6, 5. Então ele já passou uma vez até o 10 e passou a segunda vez voltando. E aí agora na terceira vez ele vai passar de novo 6, 7, 8, 9, 10 pela terceira vez pelos mesmos pontos. Então... É um, é um movimento direto, mas ele ainda está na sua zona de sombra, passando de novo por pontos onde ele já passou e ainda assim, resolvendo pendências. Mas agora, já pelo menos, ele está para frente, as conversas vão ficar mais um pouco, um pouco mais claras, as pessoas vão conseguir se comunicar com mais tranquilidade, e, mas ainda resolveu coisas pendentes, tá, gente? Então, a gente ainda tem uns diazinhos aí de mercúrio na zona de sombra, mas ele já fica direto, já pode começar a pensar em comprar coisas, principalmente eletrônicos, seus contratos, entendeu? Quem está viabilizando Abstinência de compra, já pode começar a comprar. E passar, na internet.
2: Se passar iluminador, tira a sombra.
1: Ó, oh, que é uma beleza! Olha viu? aí, Eu olha faço, aí. Faço uma maquiagenzinha no Saturno.
2: Minha amiga, minha amiga Aline Saudanha, que a gente geralmente fala essas coisas. A gente tava tudo calado no Mercúrio Retrógrado, aí agora a gente tá tudo agora passando iluminador para ver se sai essa sombra. Viu, Aline? você
0: Ô Santiago, já divulga aí o seu TikTok para você. Não, é, ensinar a gente a fazer o tutorial de maquiagem, por favor. É, iluminador para tirar o Mercuro retróleo, Que eu estou né? cheio de sombra aqui, ó. só, eu sou, Vai, só sombra.
2: Ah, tá a sombra, ok. Exato. a própria sombra.
1: Não é? Mas aí, o, o, então a gente tem essa expectativa de um Mercuro direto, as comunicações andando um pouco mais vamos dizer, pra frente, a gente chegando em algum lugar com o nosso diálogo, com as nossas conversas, mas a gente vai ter aí o grande presentinho de Júlio, que é o nosso querido Kiron, que fica retrógrado amanhã, né? Amanhã a gente tem Kiron retrógrado, ele se junta à trupe dos retrógrados para nos ensinar algumas lições. Bom, e essa bonita aí fica retrógrada e faz o quê? Pois é, ô, que, ô, quem é que. Aline, só uma estrada. De... Ô,
0: Yana, desculpa, chamando pelo nome da irmã. O é, Mercúrio ainda está. Ô, Yana, só um minutinho. Não <risos> tem como colocar uma placa, não, tipo, nesse sentido, tipo, this way, assim, proibido voltar.
1: <risos> Para de voltar, né, pra galera. Uma placa tem de trânsito mesmo,
0: assim, ó, nesse sentido. Né?
1: Exatamente. Podemos botar uma interdição, aquelas, aquelas plaquinhas do Detran, né? Interrompendo a via, fazendo, não volta, só vai.
0: Quiro, Quiro é, é de que mitologia?
1: Então, mitologia grega ainda. Ele, é porque ele não é muito conhecido, né? Mas o rapaz ele é, isso aí, ali. Então, você chamou ela respondeu aí. É...
0: Agora só só um piadinha interna, um minuto aí. Bianca, não é a Iana, é Bianca. Agora
1: segue. Essa foto é outro dia para todo mundo. Então. Oiê. Oh, yeah. é... É, eu conto depois, eu conto depois. <risos> Mas, então, Kiron, ele é da mitologia grego-romã, grega, né? É, ele, é porque ele não é tão conhecido quanto os signos e os planetas mais tradicionais. O Kiron, ele é... Bom, tem algumas mitologias, mas a mitologia mais comum, né? os fundamentos da mitologia mais comum, fala que ele é filho ele é filho de um grande titã, Saturno, Cronos, o Senhor do Tempo. É, Saturno estava pulando a cerca, coisa que ele não faz quase nunca, é, traindo Réia, a esposa dele, com Filia, que é uma, uma ninfa, né? E aí Réia flagra... Né? Para variar. E aí, Saturno covardemente, né? Ele foge, é, se transforma num cavalo e, e foge. Some assim, dá, um, dá um sumiço. E Réia fica muito satisfeita com o que acontece. né e aí, em algumas versões ela amaldiçoa a Filia, e algumas, em algumas outras versões simplesmente porque Cronos se transforma nesse nesse cavalo, é, o filho que ela que ele copula na, na Filia, né? Que ele, que ele fecunda na Filia nasce meio humano, meio meio animalesco, né? Filia quando tem o, quando quando dá a luz, quando tem um filho se, se assusta e fica é, em pânico, rejeita a criança porque ela tem essa, 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 essa vamos dizer, essa, essa carapaça monstruosa, híbrida e não consegue cuidar dele, não consegue se vincular, não consegue se conectar. E aí, em alguns, em alguns mitos, deixa ele... É, é, né, assim, próximo do, do Tártaro do, do, vamos dizer, do inferno grego e alguns mitos dizem que deixa ele perto de, de um monte Monte Pilon, que é um monte dos, dos é como se fosse a grande universidade dos gregos, um monte dos sábios né? inferno universidade a gente sabe que está por ali verdinho, entendeu? é uma, uma grande uma grande associação entre as duas coisas, é, para os antigos a gente aprende sofrendo então, estar no inferno é estar numa universidade. E estar numa universidade não costuma ser tão tranquilo quanto as pessoas imaginam quando fazem vestibular. Então, é, né? então o que acontece? Nosso querido Kiron é criado por titãs do Tártaro ou, em outras, em outras versões, pelos mestres professores lá do Centro de Conhecimentos Gregos. De qualquer forma, ele se torna um sábio. Um profundo sábio. Mas ele é um sábio diferente. O Jung adora é a metáfora do Quirin, usa ele como a metáfora do curador ferido, porque o Quirin, ele se torna sábio através do seu sofrimento. Não é à toa que ele é filho de Saturno. né? Ele simplesmente por experienciar tão diretamente todas as dores e feridas, ele se torna aí um grande sábio. E aí ele vai nos trazer, então, uma profunda, uma profunda consciência das nossas dores, né? E nos ensinar alguma coisa com elas. Quando ele fica retrógrado, ele vai aprofundar, ele vai entrar em contato com a, com a essência das nossas dores. Para o grande coletivo, qual é a maior dor da humanidade? a humanidade é basicamente vínculo coexistência, nós somos todos conectados, então a maior dor da humanidade é viver a desconexão né? para a nossa vida pessoal, a gente precisa ver em que casa e em que signo está no nosso mapa, a nossa querida Kiron, para a gente entender é, onde isso repercute na nossa vida pessoal agora, atualmente aonde está Kiron? quem chuta? Thiago? Ares. Ares. Uhum. Kiron está em Ares e vai cruzar com Marte. Uhum. Vai ser divertido. Retrógrado e depois não retrógrado, ele vai direto, né? Ele vai cruzar com Marte. Então, Kiron está em Ares. Ares, que é o signo do impulso, da, da, de fazer acontecer, do movimento, da força da vida, da reatividade, de, de ir para jogo, das guerras, da nossa força de vontade, da nossa pulsão de vida. Das pessoas Nossa. legais. Das pessoas legais,
0: entendeu?
1: <risos> é, a Ares é, é, vai estar tá agora sendo... É, é ferido, tocado, é incomodado na sua dor maior, que é não poder fazer coisas. Eita, Eita. Quer torturar um ariano, fala pra ele esvaziar a mente e pensar no nada. Ele não consegue ele começa a balançar <risos> a perna, entendeu? Ele senta. Sabe aquelas pessoas que sentam e balançam a perna enquanto estão sentados? Os arianos, eles têm que fazer alguma coisa, entendeu? A
0: minha perna não está balançando agora. Não
1: está, eu imagino. Então, a gente tem Kiron um, um tanto quanto ferido em Ares. E para todos nós, Kiron em Ares vai nos falar da nossa dificuldade de tomar iniciativa e de começar coisas, iniciar coisas. Só que nós estamos entrando daqui a pouquinho no protagonismo de Leão, então a gente tem que tomar a frente da nossa própria vida com as dores de começar. Por quê? Porque nós não estaremos começando do jeito que gostaríamos. Que irão em Ares vai nos tirar da nossa zona de conforto. A gente vai ter que dar conta de começar as coisas, de fazer acontecer, não estando nas condições ideais, no cenário ideal que a gente tanto é, às vezes está pegado e só aceita se for assim, se está bom se for assim.
0: Então eu tenho um, um, um lema para esse momento aí que síntese. É. é feito melhor que perfeito,
1: é exato. O feito é melhor do que o perfeito, é o que a gente tem exatamente. falado ultimamente o tempo
2: inteiro. Assim, feito melhor do que perfeito, vai fazendo. É
1: exatamente, entendeu? A gente tem que deixar acontecer porque tem, tem aquela coisa da, da, da perspectiva maior. A gente não a gente acha que não tá no cenário perfeito, mas tá tudo como tem que estar. É a gente que não tá atualizado do plano. Maior do que do que deve ser. Então vai fazendo o seu melhor e isso se encaixa no todo de uma forma muito bela.
0: E não é só isso também, né? A gente vai, vai esquadrinhando os boicotes, né? Então assim, ah, vai uhum. tá colocando obstáculos, às vezes até imaginários, para que a gente não dê o primeiro passo, né?
1: Exatamente.
0: Então, eu acho que...
1: Principalmente para quem tem questões de performance, é, se não for perfeito não vai ser amado, para quem tem questões né de assim, uma dificuldade com o julgamento, com a crítica, é, algumas questões aí também é, que nos dificulta tomar iniciativa é pertencimento, às vezes que a gente vai fazer vai transgredir o padrão é, é, da, dos nossos, da nossa família, e aí a gente perde pertencimento, então, a gente prefere não fazer para continuar conectado, enfim, esses desafios todos nos serão com Agora. E,
2: e, Ana, e tem alguma sugestão, tipo, além de tomar consciência a respeito do seu próprio padrão e etc., mas tem alguma sugestão que você tem, assim, para dizer para as pessoas, para elas identificarem esse comportamento e aí começar a fazer alguma coisa para que isso não, não seja paralisante? Porque isso é paralisante, em né,
1: contas. Completamente paralisante. A gente vai falar um pouquinho disso já já no Corpo para as Montanhas, quando Massa. eu falar um pouquinho de Kilo. Uhum. Mas antes disso, no céu da semana, eu quero falar sobre dois aspectos, na verdade, três, que já corrigi um, mas eu vou falar dele de novo. O primeiro são os nossos próximos trânsitos, né? Marte encontra Kiron, adivinha que dia, que eles vão ficar conjuntinhos, dia 14, terça-feira. Deixa né? terça eu só, dia só, de só
0: fazer um, fazer um parênteses e te interromper, é só porque a, a, a mãe de Santiago aqui tá estava trolando no Instagram... Sendo tá que eu já estou elegante e participativo. <risos> Tudo bem. E vamos dar bom dia para quem está no Instagram também. É, a Amanda, é, a Luena, que é mãe. É, é... Ramonho de Santiago, Wagner, Grazi, Valzinha, todo mundo aqui. Olha, dona Luana, eu, 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 eu tomei pra mim aí a, a observação, o Santiago bem passou e tô me esforçando, viu? <risos> Tirei todas as distrações <risos> da tela e estou aqui só focado em vocês, viu? Bom, viu? Olha aí, resolveu. Muito bom. Pronto, continua aí, Ana. Então... <risos> o Santiago está então... vermelho, ele vai ter uma cinco.
2: É isso, é o meu iluminador.
1: Então, terça-feira agora, que é, terça é o dia regido por Marte, na, né, na semana. Terça-feira a gente tem... É, não, segunda que é Mércores, que é Marte, né? Então, menos mal. Terça-feira a gente tem Marte encontrando com nossa querida, nosso querido Kiron. E aí a gente já tem o primeiro embate dos dois. Kiron já vai estar tá retrógrado. E eles já vão estar tá o primeiro primeiro escada, primeiro tô te vendo aí, então a gente vai ter uma, uma terça-feira bem intensa eu não vou sugerir que vocês fiquem debaixo da cama novamente, porque algumas pessoas me mandaram mensagens em pânico, então eu vou tentar fazer uma coisa mais leve, mas eu recomendo que vocês fiquem em casa e
2: evitem é. conflitos olha o recado <risos> aí, ó dia 14 é para escrever Danger no calendário?
1: pode colocar Danger oh. no calendário mas
0: Iana, fica tranquila, viu, eu já coloquei um suporte na cama, assim, então já tem uma aguinha, já tem um colchonete
1: debaixo da cama, já
0: está preparado para esses dias, já.
1: <risos> Exatamente. Porque, gente, assim, é diferente. Aquele dia era uma coisa mais belicosa do conflito com o um outro, né? No dia 8. No dia 14, a gente vai ter uma coisa um pouco mais... É, sensível dentro de nós o que os outros fizerem pode nos atingir muito mais, porque Kiron é a nossa ferida sagrada, é o nosso calcanhar de Aquiles, nosso ponto de sensibilidade maior, então pode ser que a gente se doa com coisas que não são tão proporcional, exatamente proporcional a nossa dor, ou que às vezes não tem nem intenção não tenha sido inclusive pessoal, não tenha sido contra a gente, mas a gente vai se doer muito e para não responder na dor tenta ficar introspectivo mais ou menos possível, né, no dia 14 né? E aí os outros dois trânsitos importantes, porque a gente não, não pode deixar de falá-los para vocês se prepararem. Dia 15, né, a gente tem o nosso querido Sol em Câncer, oposto a Júpiter. Então, Câncer e, e Capricórnio são, são signos opostos. Júpiter, Saturno e Plutão estão em Capricórnio e o Sol está passando por Câncer. Então, o Sol vai cruzar... É, em oposição, em lados opostos do céu. Primeiro Júpiter, depois Plutão e por último Saturno. Quando ele se opõe a. Quando o Sol, que é clareza, compreensão e está no signo de Câncer, que são as nossas emoções, nossa sensibilidade, nossos vínculos emocionais e familiares, se opõe a Júpiter, que é o planeta que fala de crescimento, expansão, verdade, sabedoria a gente tem aí um, um conflito importante sobre primeiro é, é, segredos podem ser revelados segredos de família o Júpiter está retrógrado então ele está jogando né no ventilador então é, segredos familiares podem ser revelados questões familiares podem vir à tona com Júpiter retrógrado ele pode trazer alguns conflitos que a gente achou que tinha passado pode voltar então, é um dia para se ter um certo cuidado. É, no dia seguinte, no dia 15, o sol se propõe a Plutão, que também está retrógrado no signo de Capricórnio. Então, Plutão, morte, fim, ruptura, caos, destruição. Né? Então, a gente tem só o sol isso. em câncer, só, uma coisa bem light. <risos> Mas Plutão, é tem o
2: veio, o Plutãozinho. O Plutãozinho é tão legal, eu gosto tanto
1: dele... É porque ele está retrógrado em Capricórnio junto com Júpiter e ele fica ah, na sombra dele aumentado. Plutão é legal, mas retrógrado ao lado do grande amplificador do zodíaco em Capricórnio, ele não está para conversa, ele não quer brincar ele veio para resolver. Né? E aí é por isso que eu pinto ele desse jeito hoje, mas ele é legal mesmo. Então, a gente pode ver aí um, um, um aspecto importante acontecendo. Vou falar logo do terceiro que eu falo dos três de uma vez só. O Sol vai, logo na sequência, no dia 20 de julho, 27, do 7, se opor a Saturno. E aí ele vai estar Sol e Lua em conjunção, que vai ser a Lua Nova, se opondo a Saturno, também retrógrado em Capricórnio. Saturno está um pouquinho longe, mas está chegando, acho que ele está a 27. E é, Plutão está a 23 e Júpiter está a 22 de Capricórnio o grau 22 de Capricórnio foi exatamente o grau onde aconteceu o grande encontro lá do 12 de janeiro quando teve o boom da Covid, então esses três planetas estão de novo no mesmo ponto que deu o boom do Covid-19 no mundo, mas agora eles estão posto. é agora eles estão opostos ao sol e vão ficar opostos ao sol e à lua. Então, o Covid-19 vai cair como uma bomba ou o que... Não só o Covid-19, gente não se, não se limitem a isso o Covid-19 ou tudo o que o Covid-19 precisou causar no seu aniversário. Apresentamos, né? Resolveu causar. Tipo, fica em casa. Resolveu causar no nosso planeta no dia, no dia 12 de janeiro com esse trânsito. Então, pode ser uma nova onda do Covid? Pode. Pode ser um, um, outro, um outro problema, um outro vírus que estão falando aí, de um outro vírus que está chegando, né? Que tem uma, uma nova pneumonia lá, que estão analisando, que tem uma letalidade maior que o Covid? Pode. Pode ser... Uma, uma, uma catástrofe na natureza, porque a gente tem séries lá juntinho? Pode. Então, assim, pode ser alguma coisa que vai dar o mesmo efeito que é uma... Para quem não entendeu a lição lá, em 12 de janeiro ou até agora, pode ser que a lição fique clara por agora, nesses dias de julho. Então, a gente vai ter um outro start desse processo com a posição do sol, que é a consciência, a lucidez, é trazer para a materialidade o que estava ali no Capricórnio, ainda o restinho, o veneninho, o restinho do veneno, né? Então, é, fiquem apercebidos, a gente está no pico de pandemia aqui no DF, no Brasil, vai saber até quando, então fiquem atentos, fiquem cautelosos, é, é, é acolham essa, essa lição que está sendo dita para gente sobre ficar quieto, sobre desacelerar, sobre rever os paradigmas, sobre rever prioridades, fazer o trabalho interno, a higiene interna dos pensamentos, sentimentos, emoções e atitudes, os comportamentos, porque é isso que o Covid quer de nós. né? Isso que, Não é só o Covid, eu vou sempre amplificar para não ficar restrito ao Covid, é isso que esse trânsito quer de nós com tudo que está acontecendo no mundo. Essa, essa desconstrução, essa reconstrução, logo depois depois a desconstrução do que a gente tem como estrutura permanente, Saturno, Capricórnio, né? Então, dia 14, o Sol se opõe a Júpiter, dia 15 se opõe a Plutão e dia 20, junto com a Lua, aí já é Lua nova, Sol e Lua opostos a Saturno no céu. A gente vai ter um novo boom, alguma coisa nesse nível deve acontecer é, para todos nós, então é tempo de ter inteligência, a gente já viveu uma vez isso, o que, que a gente não fez e deveria ter feito lá em janeiro vamos fazer agora
0: vai ser uma segunda-feira
1: dia 14, dia 15 e dia 20, dia 20 é uma segunda, eu não olhei direitinho o dia da semana segunda. do calendário
0: tem como jogar pro domingo, não é. <risos>
1: Para o dia útil continuar funcionando.
2: Não vai rolar. Aí domingo oh, wow. é pior. Domingo é pior, porque o povo fica tudo desocupado. Aí vão tudo para rua, para o parque. Caminhar no parque. Né? Exato. Aí é. você chega lá na praça. Aqui em Brasília, você chega lá na Praça do Cruzeiro, tá cheio de gente. bombando. Tá cheio, bombando. Não, não tem isolamento de nada zero isolamento. É. Não tem ninguém. Antes não tinha ninguém na Praça do Cruzeiro domingo de tarde. Agora você chega Agora. lá, está
0: Agora vamos, depois desse Olha. cenário lindo que a Iana tá pintando, vamos voltar pra não Corra para as montanhas.
1: Vamos, vamos sim. Eu só, só... corro para as montanhas, queridas. Nesse caso. Porque assim, já é pra mim, já foi o um, um céu
0: da semana, já foi o Corra para as montanhas, né? Bom, agora, Mas agora, isso já pode já piorar. Foi. A Iana tá aqui para nos provar.
1: Ai,
0: não, não é? é. <risos> <risos> tá Vendo?
1: O Corro para as montanhas agora que não sejam as montanhas do Tártaro, gente. Não Corro para o Tártaro, entendeu? Corro para uma outra montanha, por amor <risos> <risos> de Deus. Talvez as montanhas de Pilon, né? Da sabedoria. Um monte de Pilon, na verdade. Então vamos lá. É, o nosso querido Kiron vai nos trazer a uma oportunidade de resolver esse trânsito. Não é à toa que ele está retrógrado em Ares, que é o que começa e movimenta as coisas, enquanto o Sol vai passar de novo, bombando energia, entrando em conflito com, todos esses, com essa trupe, com todos esses três planetas e séries, quatro, que estão lá em Capricórnio atualmente. Eu vou falar um pouquinho mais da, da, da história de Kiron para vocês irem entendendo e, e conseguindo se identificar no, nos seus aspectos do seu, do seu mapa, da sua vida pessoal. Kiron, ele é então ele é um filho semideus, né? Ele é filho de um de um de um titã né? os titãs são os deuses mais ancestrais, mais antigos antes do Olimpo, pré-olímpicos né? pré-olimpianos e, e então ele, além de ser muito forte muito poderoso na sua força, é, ele também é a, com um código de ética diferentinho do que o que Zeus impõe no, Zodí no Olimpo então, eles têm uma, uma, um jeito diferente de encarar a vida, os titãs. Então, Kiron é um filho de um titã, com uma mortal... Uma ninfa, né? Então, ele tem a dualidade dentro dele, né? Então, por isso que Kiron, nós todos somos Kiron. Nós somos centelha divina, imagem divina, mas também estamos humanos, numa roupagem humana, né? Então, não tem muito jeito da gente escapar do destino de Kiron. De a gente vai viver a jornada de Kiron, é por isso que a gente fala da nossa jornada pessoal quando fala de Kiron. Kiron viveu todas as dores. A primeira foi. O, o pai escapulendo. Segundo foi a rejeição da mãe assim que ele nasceu. Depois ele foi largado para quem quiser cuidar, né? Então ele tem a alfandade, tem as dores da rejeição. E aí ele tem que se virar como pode e vai aprendendo o que dá para sobreviver. Ele aprende sobrevivendo e sobrevive aprendendo. Né? Então, ele tem todo esse desamparo sobre ele. Mas, mesmo com todo esse desamparo direto, ele vai conseguindo se construir, vai conseguindo se amparar e se né? estabelecer. Falta silêncio, o das trevas. a é nesse nível, Ricardo. Então, é, e aí, ele vai então conseguindo construir a sua personalidade com a esquiva, com a, com a, com a defesa. O mais interessante é que ele, apesar de ser um centauro, né, meio homem, meio cavalo, meio híbrido, ele não tem o comportamento tradicional dos centauros. Os centauros eles são meio beberrões, brigões, meio selvagens, mais animalescos do que os ser humanos na mitologia como um todo. ou não. O Kieron, ele tem um, uma mente diferenciada, exatamente por causa das dores que ele viveu, ele despertou outras formas de compreensão da realidade um belo dia, ah bom, antes disso ele cresce, vai se desenvolvendo lá com os professores que ele dá conta na versão que ele tá com, com, os, com os grandes titãs lá do, do tártaro, ele aprende com os maiorais, e na versão que ele está no Monte Pino ele aprende com os grandes sábios então ele aprende de todo jeito com, com grandes grandes influências e vai se tornando um grande sábio ele chega num ponto em que ele consegue transitar nos dois mundos. Tanto ele consegue andar com centauros beberrões, quanto andar com sábios. Ele, ele, ele consegue se encaixar nos dois mundos. Uma certa vez, sim, ele vai se tornando um grande professor, um grande sábio, e aí, como ele se torna esse grande sábio, porque ele, tudo que ele podia fazer era aprender para sobreviver, todos os deuses entregam os seus filhos para que queiram seja o professor. Ele vira o um grande professor. Do, do Olimpo, né? De toda de toda a mitologia grega. Então ele vai virando um grande sábio. Um belo dia ele estava numa caverna com com os outros centauros bebendo e aprontando e o nosso querido Apolo, a quem ficou muito ligado, que ficou muito ligado a Apolo, é, arranjou uma briga, coisa que raramente acontece. Apolo e Marte raramente brigam, né? Eles são super tranquilos, assim, de boa. Ele arranjaram uma briga com dos centauros e sem identificar que entre os centauros estavam que estava Kiron, Apolo jogou uma de suas flechas que eram embebedados pelo, pelo veneno da Hidra, mortais, sempre acertavam, assim. e aí ele acerta a coxa de Kiron a coxa direita o lado direito que fala dessa coisa da energia do masculino de se colocar no mundo da energia proativa ele acerta a coxa que é na perna que impede Kiron de se movimentar na vida Kiron é, é imortal, porque ele é filho de um titã então ele não morre mas a flecha tem um veneno da hidra que é um veneno mortal, então ele não se cura então ao mesmo tempo que ele não morre ele não se cura da dor da flechada na, na coxa divertido né Ele vai ficar eternamente em sofrimento bem legal. Bom, ele como é um grande sábio, vai estudar toda a medicina conhecida e se especializa nisso, vira um grande curador inclusive com música, ele vai tentando de tudo para tentar curar e não cura a dor na perna dele ele já tá, imagina quantos séculos aí com aquela dor tentando se curar e não conseguindo se curar quando ele finalmente entende a chave né toa aqui na astrologia que o símbolo de Quiron é uma chave uma chavezinha em pé, é um carro com uma bolinha embaixo, se você virar você vai ver que é uma chavezinha Quiram ele é a chave de, a chave dele é você abrir mão de si mesmo e olhar para o outro. A gente cura a nossa ferida sagrada quando a gente cuida dela no mundo. Então, simultâneo paralelo, ainda na sala da justiça, o nosso querido Kiron estava lá curando, tentando curar a perna loucamente, mas o nosso no mundo paralelo a gente teve Prometeu, não sei quem conhece o mito de Prometeu, é um mito clássico de aquário. Prometeu rouba o fogo dos deuses e, e, e traz para os homens. né? Prometeu vê a, a nossa a nossa humanidade sofrida e acha que o capricho dos deuses tem parte nisso ele, ele julgou precipitadamente então como ele é semideus ele vai lá no Olimpo, rouba o fogo dos deuses e ensina o mistério do fogo para a humanidade, o que faz a humanidade bastante emancipada a gente agora pode sobreviver, se aquecer né, e cozinhar alimentos graças ao mistério do fogo e todo o resto que até a transformação que o fogo faz sobre o metal enfim, sobre as coisas só que ele não entendeu por que, que os deuses não tinham entregado o fogo para a humanidade ainda. A humanidade não estava pronta para entender o fogo. Então, o nosso querido Zeus está muito feliz, prometeu, que estragou todo o plano. né? Falou, ah, querido, vem cá, vamos conversar. Ele manda... É verdade, tem um barulhinho, um ruidinho, né? Que está parecendo uma coisa meio portuguesa. É,
2: eu não sei o que tem, vamos, vamos identificar, Tiago, tá tudo silencioso aqui, tem alguma coisa na sua casa tocando aí, ou é na Iana?
1: Aqui em casa eu tô no, eu tô no quarto fechado, com o um microfone. Eu ali, acho
0: então. que é o brinco da Iana, mais uma vez.
1: Não tem brinco grande hoje, tem brinco tranquilo, não é a minha culpa.
2: Oh, não, mas o um, um poltergeist lá no não, fundo,
1: ó. Não, não, é. É. Eu, tô, eu, tô, eu tô sacando que tem um é.
0: Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A live do fim do mundo é para todos, até para os do outro mundo. É, é um encosto, sim. Nós somos um inclusivos. Vamos aceitar aí os nossos amiguinhos do outro plano.
1: O tem um repetidor pai. de sinal é, lá, né? Vamos, de vamos, lá, vamos deixar o para fantasmas aí, é Filme de é, terror, por ter gasto. É realidade, é isso, não é? <risos> Mas vamos lá, então. É, então, nosso querido Prometeu ganhou um grande presente de Zeus. E eu sou lá, ah, você roubou o fogo dos deuses. Você acha que sabe tudo, querido, Deixa eu te ensinar uma lição o que, que ele manda de presente para Prometeu: uma caixa com uma linda mulher, maravilhosa, sim, perfeita de presente pra, Zê, pra Prometeu só que Prometeu significa que é precavido, né, então Prometeu falou, Zeus me mandou uma mulher linda pra me casar, o nome dela, gente, era Pandora a mulher, ah. tá, e ela veio com uma caixa de presente pra eles abrirem no dia do casamento, Zeus mandou uma mulher linda com um presentão pra ele se casar aí Prometeu falou, então eu passo esse grande presente de Zeus, mas o irmão dele que não era tão precavido, falou, eu quero dá pra mim, né, chama eu e aí ele se casa com Pandora. No dia do casamento, eles abrem a caixa e o que acontece? Todos os mares do mundo saem da caixa. Então, Prometeu assiste toda a destruição do, do, do mundo que ele que tentou beneficiar com o fogo. O fogo, para quem não sabia lidar com o fogo. E aí ele começa a ver toda a destruição e ele, ele fala, nossa... Fiz, fiz besteira, né? Ele ele tá em escrava de umas duas ou três tentativas de punição de Zeus quando ele finalmente aceita o destino dele. E aí ele se, se entrega e fala Zeus, para de fazer mal para a galera aí. Para de punir a humanidade por pelo que eu fiz, que foi roubar o fogo dos deuses. E é, e por favor, me, me, me castiga sozinho. Deixa eu ser só eu. E aí ele finalmente se entrega. Quando ele se entrega, Zeus amarra-o pelo pé num monte querido do Olimpo, por onde ele fica 500 anos, sendo todos os dias de noite bicado por um corvo, ó, o algol aí, ah, a verdade é o bicando é, no fígado dele. Como o fígado é o único órgão do corpo que se, se regenera, os gregos já sabiam disso, durante o dia o fígado dele se regenerava e à noite ele era bicado de novo pelo corvo. E esse foi o castigo dele por 500 anos. Mas o castigo não era o fígado, que é a raiva, que é a nossa dificuldade de, de usar a raiva, sendo todo dia provocado e depois curado, provocado e depois curado. O real castigo de Prometeu era ficar amarrado pelo pé, ou seja, de cabeça para baixo, por isso a carta do enforcado no tarô, olhando para a humanidade e vendo o que, que ele fez quando deu o fogo para crianças insensatas. E aí ele passa 500 anos vendo o que, que a humanidade fez com o fogo. E aí ele fala, é, realmente eles não estavam prontos para o fogo então ele, ele se dá conta de que a humanidade precisava de mais tempo ou de mais lições, precisava dos deuses estarem ali dizendo, você não vai ter você vai ter que fazer um sacrifício para ter, você vai ter que fazer isso e aquilo para acontecer então sabendo disso, nosso querido Quiron, com a sua perna ferida também já lá, uns, sei lá quantos, quantos séculos, tentando curar a sua própria dor, ele faz uma proposta Junto a Apolo querendo se redimir, faz a ponte entre eles dois e aí Apolo tanto quer salvar Prometeu, que está lá, semi-deus sendo, sendo torturado pelo corvo no fígado e, e vendo a humanidade escangalhada, e Kiron querendo curar a perna. E aí Kiron se oferece para trocar de lugar com Prometeu. Então Kiron morre quando se oferece para tomar o lugar de Prometeu, e Prometeu recupera a sua, a sua vida, é, já, com uma outra perspectiva, depois dessa leve torturinha, ele deu uma boa entendida das coisas e percebeu que não rola de passar por cima dos deuses e querer saber mais do que os deuses, porque ele não dá conta de alcançar A pessoa o cara. prática aí, ó.
2: A pessoa prática aí, ó.
1: É, é o Virginiano, puta essa perna!
2: Né? Não. Eu só, eu só queria dizer que eu achei aqui o ah, o, o, o caso, tá a transferência, tudo. olha, eu achei aqui a, trans, a, a, a interferência, mas eu, eu, eu tinha mutado o TIP para testar a interferência, e aí lá na casa do Tim mesmo, o microfone dele é um aí captando tudo, mas aí eu achei tão legal isso aqui, o que o Tom falou, ó, Parece que a Yana tá na Hannah Guerra, tá rolando <risos> solta lá no outro mundo. Que eu, eu liberei o microfone do
0: Thiago de novo. <risos> 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 Terrível.
1: Parece que tá ao vivo acontecendo.
2: Exato, tava o máximo. Tava a melhor trilha,
1: <risos> Vamos lá para o nosso tá querido tá Então, Então a gente tem aí. A jornada do Quirão se encerrando. Então, primeiro, ele ele nasce de um evento super trágico, com pais colapsados, com, uma, com um triângulo amoroso, inclusive, né? O Kieron. É criado por quem quer, do jeito que dá. Vive coisas muito difíceis na sua juventude, na sua infância adolescência e juventude. Mas se torna um sábio, apesar do sofrimento. E aí, quando ele se torna um sábio, apesar do sofrimento, ele acaba conseguindo transitar em todos os mundos e anda por onde não deveria. Tava ali comendo no meio da galera da farra. Leva uma flechada na perna que o impede de seguir em frente. A, a, a grande máxima de Quirão é isso. Alguma coisa vai tocar a nossa ferida essencial. E aí isso vai nos fazer buscar a cura para todas as outras. Mas a gente não vai curar essa. Então Quirão é uma ferida incurável que nós temos em nós que para tentar curar essa dor, a gente vai curar todas as outras. Então é permitido que essa dor lateje em nós porque é o nosso estimulante para curar todas as outras. E é por isso que essa dor essencial é provocada de tempos em tempos em nós. E agora com ele em Ares, retrógrado, passando por Marte, isso vai ser engatilhado certamente. Então o é uma ferida, na astrologia, no nosso mapa natal, ele, ele é uma dor para todo mundo. Todo mundo acha que aquilo é uma dor, é um consenso. Mas em nós é a dor. Dependendo da casa em que ele está e do signo em que ele está, ele vai dizer da nossa dor essencial. E essa dor é provocada para que a gente se movimente e tente resolver, enquanto a gente tenta resolver a perna, a gente resolve a unha encravada, resolve a, a vitamina D, resolve o cálcio no Entendeu? a gente vai resolvendo 900 coisas para tentar resolver a perna o que é bom, mas a perna não vai resolver. A perna só vai resolver quando a gente abrir mão de alguma coisa do eu pelo outro, pelo todo. É para isso que essa ferida existe. A ferida do Quirão é a que nos humaniza, é o que nos torna coletivo. A gente precisa dela para lembrar que a gente não vive sozinho. A gente precisa e, se sacrificar Ana, pelo outro.
0: E depois dessa flechada aí na, 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 nos a nossos perna. próximos dias, na perna, eu... eu... Para né? é, um de tá, tá. dizer aí qual vai ser a notícia boa Oba! que você traz para a gente cuidar. Né? Agora se vira.
1: Eu só me dou mal com a notícia boa, aí, Jesus. Eu, eu, olha, eu mereço um prêmio para toda semana razão notícia vou, boa. Vou até deixar vocês. a
2: Iana destacada aqui. Ó. Vai, agora é só a Iana. Isso. Cadê a Iana? Voltou. Estou aqui. Tá pronto, aqui a Yana, pronto. pronto. Exatamente. Bom, pronto.
1: Vamos lá. Foco pro meu sofrimento aqui de como achar a boa notícia. Então, a boa notícia, gente, é que Kiron é a chave, ele é a resposta, ele é a saída, ele é a alternativa que a gente precisa para resolver a principal dor da humanidade e, claro, também para resolver a nossa própria dor. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o que que está doendo em você? Então, o né? primeiro passo é o que está que doendo em mim hoje? o que está mais me, me incomodando mais latente, mais dolorido mais ardido mais incômodo e assim, não pensem só na pandemia não pensem desde antes da pandemia o que estava que incomodando desde sempre na sua vida olhando para isso é, a gente vai conseguir pensar é, eu tenho a resposta para isso que é olhar para essa dor no mundo Parar de olhar para essa dor na minha própria vida, no meu próprio repertório, na minha própria história e olhar para essa dor no mundo. O que, que eu posso fazer a respeito dessa dor no mundo? Como eu posso diminuir a intensidade e a atuação dessa dor no mundo? Quando a gente faz esse movimento, a nossa dor estanca, porque quando a gente cura o coletivo... E eu só quero deixar registrado, lembrando, que nós estamos dentro do coletivo. Mesmo os aquarianos que acham que estão fora, estão dentro do coletivo. Então, quando a gente cura isso no coletivo, a gente está curando isso na gente. Mas, Kiron, é a dor que a gente só pode curar em nós através do todo. Então, há agora um clamor, e o céu astrológico traduz isso para que a gente entenda que, para a gente conseguir viver melhor, a gente precisa curar o todo. Não é mais sobre a gente aprender a sobreviver no mundo pandêmico ou pós-pandêmico é, com os nossos próprios recursos, adaptando a nossa própria realidade. Agora é sobre a gente aprender a sobreviver nesse mundo, mudando o mundo. Entende? E essa
0: então, é a
2: boa notícia?
0: É. Gente, isso é maravilhoso Olha isso. Eu acho que a gente vai ter que ser muito bonzinho Com a Iana hoje Mas Deixa passar Porque se vem isso aí Imagina as outras opções
1: Gente, eu sou italiano demais. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho que que tinha que acontecer na humanidade. Não, isso, não. não então, assim, ah, então, assim, só
0: para entender, Iana, vamos resumir aqui. Então, a boa notícia é: não resolver só a sua principal dor em você mesmo, mas no mundo inteiro.
1: Exato. Não, não, não. Ah. Nossa, a boa notícia é: desiste de resolver em você e começa a resolver no todo que aí vai parar de doer em você então assim, eu tô dando para vocês acha? vocês passaram a vida inteira procurando como resolver minha principal dor, eu tô dizendo para vocês desistam dela parem de se definir por ela a gente vive aqui, em espiral então imagina no centro da espiral a nossa dor latente quando essa nossa dor é tocada e às vezes ela é tocada muito cedo na nossa vida como na história lá do nosso querido Centauro que foi quando ele nasceu é, ela lateja e aí a gente passa um tempo se definindo pela nossa dor a gente é uma dor latejando no mundo tudo que a gente é é uma dor latente no mundo e aí, aí processos de autoconhecimento processos terapêuticos processos filosóficos às vezes processos religiosos trazem essas grandes transformações e a gente dá uma primeira volta na espiral a gente a gente se distancia da dor latente e a gente descobre que existe vida para além da dor Oh, eu, nem sou, eu nem sou só essa dor e aí a gente começa a descobrir então que a gente pode ser mais a gente dá a primeira volta de espiral a gente continua com a dor no centro se tocar nela dói, não para de doer não mas a gente não está mais dentro dela aí a gente começa a compreender algumas coisinhas e vai dando voltas e voltas em espiral se afastando cada vez mais do centro da dor mas ela vai estar sempre no centro ela vai estar sempre doendo então às vezes a gente dá um salto e a, além de não se não se identificar não se definir pela dor a gente começa a entender que a gente não é o um único naquela dor tem um monte de gente que tem a mesma dor que a gente e ela continua atuando e pegando novas pessoas todos os dias então a gente começa a perceber que essa dor não é nossa não é pessoal e não nos define e aí a gente pode então dar salto Rodrigo, queria que fosse assim. Pô, <risos> obrigada.
0: E eu, Bem, eu quatro pernas, fosse... né, Rodrigo? São quatro, se ainda for só duas, você ainda entende.
1: Põe aí, né?
0: Uma, uma, põe
1: aí uma prótese. Então, é, a perna simbolicamente fala da nossa capacidade de se sustentar em pé e de se movimentar né? então é uma dor que o impedia de ficar em pé e uma dor que o impedia de se movimentar então é algo que nos impossibilita de movimentar mesmo, aquilo que a gente estava falando no início da paralisação que pode trazer na nossa vida é, a ferida sagrada né?
0: então... Iana, eu vou, vou te tirar desse sofrimento público ao vivo de tentar justificar que isso é uma notícia boa e aí eu acho que fica uma boa uma boa puxadinha aí, já que você está tá dizendo o que a gente tem que fazer, para a gente entrar aí na nossa lição de casa, né? Como é que a gente sai do centro da, da nossa dor, né? Nessa, nessa nessa realidade para começar a dar voltas e tratar disso no mundo e começar a conseguir lidar com isso quais são as suas quais são, qual é a... o dever de casa É dever de casa, viu galera não é opcional não, a gente cobra aqui depois a... a entrega
1: é obrigatório olha, o... a gente precisa lembrar que Kiron era um professor de heróis todos os semideuses que Kiron treinou viraram grandes heróis do Olimpo grandes heróis da mitologia então, queiram desperta em nós o nosso heroísmo, a nossa, a nossa melhor faceta, a nossa faceta heróica. Lembra que o herói é aquele cara que vai lá, enfrenta o grande perigo, mesmo que isso signifique um sacrifício pessoal, e resolve tudo para todo mundo. Então queiram desperta em nós o nosso sacrifício pessoal a nossa habilidade, também Prometeu é o grande sacrifício, por isso essas duas histórias se cruzam, e também a nossa capacidade de abrir mão de nós mesmos, em primeira pessoa, do nosso ego, da nossa primeira vontade, para um benefício maior. Então o nosso dever de casa está sendo, primeiro de tudo identificar a nossa ferida essencial. Ajuda a olhar no mapa. As casas astrológicas e os signos nos dão a dica. A casa astrológica é o, o cenário onde aquilo acontece na nossa vida. E o signo, eu falo, dá um tom, né? Então, por exemplo, a casa 1 é a casa da identidade, da nossa verdade, do jeito que a gente se mostra no mundo. Se for uma casa 1 no signo de fogo, é sobre os movimentos, os conflitos, as coisas. Se for uma casa 1 no signo de água sentimentos, emoções, como a gente lida com as nossas trocas emocionais, com as nossas, né? Se for um signo de ar, pensamento, ideologia, sonhos, mentalidade, entende? Se for, se for um signo de terra, como a gente materializa, constrói o nosso apego, como a gente realiza no mundo. Então, a gente vai entendendo pela casa astrológica e pelo signo astrológico, é em que área da nossa vida que irão atua e aonde é a gente pode fazer alguma coisa a respeito então o primeiro dever de casa é sempre identificar, reconhecer o segundo é aceitar, esse é sempre o mais fácil e o terceiro é fazer alguma coisa produtiva a respeito passar algo de bom com isso então a gente vai olhar para a nossa ferida engolir ela com bastante água e a gente vai então olhar para onde ela está atuando no mundo para na próxima semana a gente entender o que a gente pode fazer a respeito, porque a gente vai estar passando pelas oposições e aí vai ser bem fácil, porque a gente vai estar reativo, a gente vai estar sendo a necessidade, a mãe da criatividade, né? A necessidade vai, vai estar nos compelindo a fazer alguma coisa a respeito, tomar protagonismo. Mas, o primeiro passo é reconhecer, identificar, né? E olhar sobre isso no mundo. Como é que isso, isso repercute? Como é que isso aparece no mundo? Né? É, é importante trazer uma perspectiva da alquimia, que eu gosto muito que fala que uma existência que não se dedica a realizar a grande obra é uma existência desperdiçada. E a grande obra que os alquimistas falam, é, a grande obra dos alquimistas é a obra do transformar chumbo em
2: ouro. Ouro, né? Uhum. As
1: pessoas, é, por causa da Inquisição, eles falavam de transformar chumbo em ouro porque ser ambicioso não era pecado na Inquisição, então ninguém ia para a fogueira por causa disso. Mas quando você falava em transformar homens de chumbo em homens de ouro, ou seja, fazer o trabalho de elaboração e tornar a nossa natureza, nossa matéria-prima talvez não tão boa, em uma, 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 uma natureza valiosa, isso poderia rolar uma fogueirinha, então a gente, né, eles adaptaram ali para transformar chumbo em ouro. Mas o grande trabalho da alquimia né, é transformar a nossa natureza, talvez sombria, mal resolvida, adoecida que é o chumbo em ouro, em mental nobre né? então a gente precisa viver pensando com vistas a essa transformação interna em ser a melhor versão de nós mesmos e fazer algo pelo todo nessa contribuição de transformar o chumbo da humanidade numa humanidade de ouro né? então que a gente fique inspirado na perspectiva do Quiro na grande jornada mítica dele de sair do nada, de um filho bastardo, fora do casamento agitado pelo pai e pela mãe foi criado por quem, quem quis e se sobreviveu como pôde e se tornou o um grande sábio, o um grande herói o um grande professor dos, dos heróis do Zodíaco do Olimpo, do Zodíaco também e que também se torna ali um grande, um grande, uma grande ferramenta civilizatória da humanidade, quando ele troca de lugar com Prometeu e permite que Prometeu distribua sua sabedoria, Prometeu é o algadeiro do signo de aquário, que despeja, despeja a água da consciência no mundo, né? então ele aumenta ele amplifica a consciência da humanidade então a gente começa a construir aí um mundo melhor, é, a gente estava até agora, no primeiro momento, falei um pouco disso na última live numa perspectiva mais passiva mais receptiva da pandemia e também mais introspectiva mas diretamente olhando para si no, no assim vulgo nós estávamos preocupados em cada um salvar o seu salve-se quem puder agora não vai dar mais jeito de ser assim Saturno permitiu que a gente fosse ali tentando sobreviver sozinho e cada um se salvar é, para a gente dar uma acordada Agora vem, de fato, o segundo tapa, a segunda onda, né? que é quando a gente vai finalmente entender que para a gente se salvar, todo mundo tem que se salvar. É a história de ou todo mundo se salva ou ninguém se salva. É a história do crocodilo e da criança de novo. Se uma criança é mordida, todo mundo sente a mordida do crocodilo. Não tem como separar. Estamos todos conectados. Então, a gente vai agora perceber que, para a gente se salvar, a gente vai ter que salvar o todo. Inclusive, fazendo sacrifícios. Não não tá não tem como retirar desse dessa jornada mítica o sacrifício pessoal. Então, onde me dói? Qual que é o sacrifício que eu estou evitando fazer? Olha para essa dor. Agora é a hora de abrir essa caixinha de Pandora, olhar para essa dor... Entendeu? Olhar para ela com amor e dizer: você vai doer o resto da vida, então vamos aprender a viver com essa dor? Vamos lidar com ela? Vamos, vamos desistir de rejeitar e de evitar essa vida, essa dor, e ficar fingindo que ela não existe, ou não, não fazer mais nada enquanto não resolver ela? Vamos fazer alguma coisa a respeito? É isso mesmo. Todos os mosqueteiros, um por todos, todos por um. Oi, né?
0: Ana, então vamos fazer assim. Lição de casa é, é parar um tempinho e meditar um pouquinho sobre sua dor, dar uma, uma copiada no, no mapa astral ali para ver se tira alguma informação, dar Exato. uma refletida. E aí, e qual é o segundo passo da lição de casa? é Olhar isso... É, é, qual seria? Você é, ver como é que você age com todos? Como é que seria o segundo passo?
1: Primeiro... Talvez se a gente identificar essa dúvida... Dor... vamos ficar nesse
0: primeiro passo nessa semana e na outra semana a gente... Não? <risos> Tentei ajudar a galera. O tempo
1: urge. O tempo urge. A cavalaria está chegando. É melhor botar o, o povo na rua para andar. então a, não, não, a, cavalari, ficar... a cavalaria é o opa, quê? É. Opa, opa.
2: A cavalaria é o quê? Então, os, os quatro cavaleiros do apocalipse...
1: Os quatro lá em Capricórnio, causando. Entendeu? Exatamente. Então, então, então vamos é? lá. identificar, reconhecer e olhar para isso no, fora de nós, no mundo. Nossa, a minha dor, então, foi. Vamos supor aqui, vamos pegar um Kiron aleatório, um Quiron em touro, é, num signo de terra, né, numa, casa, numa casa importante, uma casa de construção. Bom, eu já falei o queiro em Toro, então deixa eu ver, numa casa.
2: O queiro em Gêmeos. Uma casa.
1: Sei lá. Uma casa. É, só para só, só saber, talvez, qual seja esse? Não, não, não. <risos> o em Toro numa casa 3, assim, da vida. Pronto. Vou usar os gêmeos na casa 3. É, a casa 3 fala da nossa mente, da nossa perspectiva mental, como a gente entende nossas ideologias, nossa fantasia, nossos sonhos, nosso pensamento, nossas crenças. E também foi falar. É, da nossa relação com nossos irmãos nosso 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 ambiente primeiro ambiente familiar lá, original eu e o não eu, que, que as crianças vivem com os irmãos um quiron em touro ele vai ter uma dificuldade de ancoramento no corpo, touro é o signo corpóreo, né? então quiron em touro ele vai ser mais mental ou mais emocional e muito pouco encarnado no próprio corpo muito pouco sensacional então ele vai ter uma dificuldade de conexão uma dificuldade de vínculo, de apego com as coisas, com as pessoas. No, numa casa 3, uma casa de gêmeos, uma casa mental de gêmeos, ele vai falar ou dificuldade de vincular com os irmãos e com os seus, dificuldade de pertencimento. Vai falar de dificuldade de entender de, 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 de é, é, colaborar com a mentalidade dos outros. Um, um pensamento conflitante, uma dificuldade de uma dificuldade de raciocinar uma dificuldade de pensar o raciocínio das coisas, de concatenar as ideias ou de comunicar as suas ideias, às vezes tem aquele ruído de eu entendo, mas na hora de falar sai tudo truncado enfim é uma dor e uma delícia de ser quem é Aí a gente vai olhar para isso no mundo. Como é que é essa dificuldade de comunicação no mundo? Como é que é, por exemplo, a, a, o ruído de comunicação, as pessoas prolixas, as pessoas que não têm TDAH, TDA? É, entende? A gente vai olhar para essa dor no mundo. Quem mais no mundo tem essa dor e quem mais no mundo vive esse tipo de desafio? Olhando para isso, a gente vai conseguir, por exemplo. É, é, casa também fala de tecnologia, James também fala de tecnologia. A gente vai conseguir, por exemplo, olhar para as pessoas que têm uma barreira com a tecnologia, as pessoas que não conseguem fazer a, o movimento da, da tecno. aí, Pronto, Kátia, já tem aí para para você algumas dicas, para quem não consegue fazer aquele movimento de, de abraçar a tecnologia, de migrar para um outro mundo, para fazer todo esse movimento, de, de, de dar o um salto tecnológico. né? Então a gente vai olhar para essa dor, para além, ah, eu não consigo, eu não dou conta, tá, mas e o mundo? O mundo consegue? O mundo dá conta? Como é que o mundo está lidando com isso? Como é que é essa dor no mundo? Quem mais tem essa dor no mundo? Para a gente conseguir se irmanar, isso tem um poder muito grande quando a gente consegue enxergar que existem outros com a mesma dor a gente para de se sentir a última cocada da Bahia a gente para de se sentir o umbigo do planeta e a nossa dor para de ser a coisa mais importante sobre nós mesmos e também para a nossa se dor se sentir para a, mola
0: a mola encolhida, né?
1: a mola encolhida a gente começa a perceber que isso é normal, comum tem milhões de pessoas que sentem isso no mundo e que isso é uma dor que define a humanidade que irão nos humaniza isso é um desafio para todos nós. A soma das transformações individuais é a saída. Exatamente, essa elaboração, Claudinha. A gente precisa entender isso. Então, Quirón vem nos trazer essa lição. Essa é a grande jornada da nossa alma é a realização da grande obra dos alquimistas. É a gente perceber onde nós estamos de chumbo, saudadinhos de chumbo para nos tornarmos seres humanos de ouro valiosos, preciosos, Precioso. né? o a sua melhor, melhor alçada, né? Então, a gente olha para isso nessa perspectiva dessa semana. Façam esse exercício o máximo que vocês puderem. Qual que é a dor que me define? E ela vai doer, gente. Vocês vão olhar para ela assim: "Ah, que legal, tem uma dor aqui, não é? Ai, tá doendo, tem uma dor aqui." E tudo bem que seja assim. Então, corajosamente, façam esse movimento de olhar para a dor. E, e, e reconhecer essa dor e dizer, oi, velha amiga, eu tô te vendo aqui, você me acompanha desde sempre, parece que vai ser assim por um bom tempo. Então, vamos conversar, vamos tomar um chazinho?
0: Obrigado pela sua audiência. Ficamos por aqui. Todas as segundas-feiras colocaremos no ar, em áudio, a última live do Fim do Mundo. E se quiser nos assistir ao vivo, estamos em www.dscpk.com.br barra Fim do Mundo. É toda sexta-feira, às 11 horas, no horário de Brasília. Não fuja! Somos a comunidade digital... Descom...